0: 这里是生人勿近。本期节目呢，继续给大家带来啊新香港十大奇案系列。那咱们今天要说的这个啊，就是发生于1984年的丽景村情杀案。那在之前呢，我跟大家说过啊，就是新香港十大奇案，它这个排名是不分先后的。所以呢，我就按照年份给他们排序了，发生的越早，咱们越先说。那目前为止呢，已经说了三个了，分别是啊，第一个六国大方向，这一九五一年的；第二个呢，长城公寓裸尸案， 1 9 7 4年；第三个啊，花槽双尸案啊，当然它这是个悬案嘛， 1 9 8 4年的，就放在咱们捕风捉影系列了。那今天这个啊，丽景村情杀案，同样发生于1984年。那其实呢，一提到这个案子啊，就是不得不说，这也算是当地的都市传说了。话说呢，就是在80年代的中期，香港的丽景村啊发生了这么一起命案，一个母亲带着自己的两个闺女，在家被人给捅了。那两个女儿呢，当场死亡，母亲啊被送到医院，最后救活了。咱呢就先不说这个案件的调查结果啊，就单说他们家这个地方，之后呢就算是成了凶宅了。后续呢？这个母亲搬走，又有新的租客住进来。但是啊，你就不管换了多少拨人，最多的啊就住一个月就走了，甚至呢，连旁边啊这间房子两侧的邻居都搬走了。那究其原因呢，这些人就说啊，不管是白天还是夜里，时不时啊就会听到楼道里有女人的声音啊。有时候呢，就是通过这个猫眼往外看，或者说呢，就自己把这门打开出门看，一个人都没有。那再问他们啊，就怎么听见的？具体是什么声儿？这些人呢就说，有时候啊是哭声，呃，就这样，哭的呢特别吓人。还有时候呢是笑声啊，不知道家里多大喜事啊，就乐得那么开心。再有呢就是唱歌的事儿，而且啊这个歌声啊跟这个哭声是差不多的，就是你能从里边找着调。最后呢就是穿着高跟鞋在楼道里啊走道的事儿，啪嗒。嘚嘚嘚啊，走的还特别慢。说就在那个时候啊，这个凶宅啊，甚至附近几家的房子都已经没人租了，或者说是老换人。等到说啊，这个事儿传开了，好家伙啊，你再看这片地方满了，想租都租不着了。也不知道啊，就哪来了那么多不怕死的，这地儿成香饽饽了。应该啊，就是来这个拍视频啊、素材啊，或者来探险的。那当地呢，这个物业啊，也觉着这事儿特别的胡闹。索性就拿水泥啊，给这间凶宅还有旁边啊这两间屋子就都给糊上了。那意思啊，就是把你们这念头彻底给它断了，省得就招来一帮这个探险的、拍视频的这之类的，打扰附近居民的休息。等于说呢，就是消停了一阵子啊，就只有这么一阵子。后来呢，有人就研究出新招了啊，就又来了，拿着那种啊跟那个信号探测器似的啊，隔着墙也能玩。大概那个意思啊，就是你拿着这东西到楼道里边啊，就是其他正常那个房间啊，你跟门口测，就那种呲呲啊，就那种雪花声，就收音机调台那个声啊，都知道吧？就差不多那么一玩意儿。唯独说啊，走到这间屋门口里边那个信号干扰啊，会变大很多。当然啊，这不是绝对的啊，就有时候会变大。比方说你跟别的那儿就是、哦，就这声，你一到这儿，那就就那就明白这意思吧？啊。就是里边可能是有货，还有一个呢，就是我网上找的信息啊，就有一个博主他说这事儿，说呢，就是他在现场的时候啊，确实是听见了这个女人的歌声。开始呢是觉着这个声音的来源啊，在自己后面大概十几米的这么一个位置，等到自己走过去啊，又发现这个声在另一个方位。反正呢，他就是跟楼道里来不来去这么溜达，一直就能听见这个声只不过啊，听见的这个声音非常的不实。并且呢，就感觉啊，在任何位置，你都离这个声有那么一段距离。这个啊，就是咱们今天要讲的案子引出来的这个都市传说。把这些事呢，给大家说完啊，就可以开始咱们今天的节目了。还是啊，老规矩，我知道各位啊，可能嫌这个就广告啊，它占的时间太长啊，词儿太多。那我今天呢，我少说两句，就是呢，希望大家加入我们的这个会员粉丝团啊，反正你加了以后就有权益嘛。抢先听啊，付费节目有优惠，付费节目畅听啊，这一系列权益，呃，平台不一样的权益也不一样。那目前啊，所有的节目啊最全的，喜马跟荔枝，网易呢它付费的没有啊，因为网易呢不给我们这个功能啊，可能是我们的体量不够吧。所以呢，网易的小伙伴啊经常会看一些这个吭哧瘪肚啊不完整的节目。所以说呢，如果您是网易的小伙伴啊，想收听咱们台这个最高质量啊，您往这个群里来一来，给您这个方式，也呢希望大家多多支持。那说完这个啊，咱们直接就开整，还是啊，就接着我刚才的那个都市传说往下说。当时呢，时间啊， 1 9 8 4年，说呢有这么一家三口啊，一个母亲带着自己两个闺女住在丽景村的一处公屋。什么叫公屋呢？啊，这个是香港的叫法。跟咱们这边啊，你可以理解为公租房啊，就是那种保障性住房。其实呢，他们家原本啊是四个人啊，这俩孩子他父亲啊在头一年，也就是19这个八三年，因病去世了。所以说呢，就剩下他们娘儿仨啊一块过日子。那说啊，他们家这仨人，母亲当年是53岁，这个母亲呢叫杨慧群啊，是附近一所学校的这么一个工人。那两个女儿呢，大的叫梁雪诗，当年啊22岁。是香港啊，布政司署里边的一个文员什么叫布政司呢？主要也是就是一个政府机关单位这么一部门吧。那小女儿呢叫梁雪燕，当年十八岁，马上就要考大学了。另外说啊，在他们当年啊，就是香港的教育制度，中学呢要读七年，初中三年，高中是四年，大学是三年。当然现在啊，这都已经统一了，都一样了啊，初中三年，高中三年，大学四年。这个啊，就是他们家的一基本情况。那再说啊，就这个事儿啊，丽景村情杀啊，那他就跟谁情杀？对，谁是谁的情儿呢？不是这位母亲的情儿啊，他老爷们儿才没了一年啊，他还没有这个找后老伴儿的打算。这个情儿啊，就是他们家大女儿的。当时呢，说这个大女儿啊， 1 9岁的时候谈了一男朋友，这人呢是她的同学啊。这男朋友叫叶绍文，后来呢，两个人毕业都考上了当地的公务员。大女儿呢是布政司署的一个文员，那她男朋友呢当时挺威风啊，直接毕业了以后成为了一名阿 Sir 当警察了。你按理说啊，就是这个事儿，你怎么往下发展，它肯定会是一个美满的结局。但是啊，就在这个1983年附近，这个叶绍文让警队给开除了。他们那儿啊，开除他的理由说的是啊，因为他严重违反警队纪律，而且呢还不止一次。怎么说呢？就说呀、啊，这个叶绍文非常的好赌。最开始呢，就是输自己这点工资啊，都给卷进去了。后来呢，学聪明了，利用这个职务之便啊，开始走上各大牌局，开始玩活了。不过啊，他想的也是挺单纯的。就算是啊，你上这个各种赌局啊，那开局的看出你玩活了，因为他是阿 Sir 啊，也是得给他点面子。但是呢，老这么弄，你说这开局的他活不活了？于是乎呢，直接上警队把他给告了啊！那意思咱谁都别好，我开局我自首，但是你们那有一警员老上我那玩儿去，卷我钱啊！这算是第一档的事儿。后来还说啊，有一次啊，他们警队出去抓赌去，到了地方呢，一脚门进去啊，给桌上几个玩牌子全给摁了。他呢，趁人不注意，把人桌上那赌资啊揣兜里两砍。等回到警队之后呢，这么一拢账，跟赌徒交代的这个钱对不上号，那这么一查。叶少文这事儿啊，就算是漏了啊，就从警队让人给开除了。那当时呢，他丢了工作之后啊，这个梁雪诗就是他的女朋友，还是挺局气的，没离开他，经常呢给他做这种思想工作啊。那意思你得振作起来啊，这个人生无处不青山，哪你妈黄土不埋银啊，不埋银。总之呢，就是各种各样的劝他。叶少文呢，在之后啊，也找到了这个新的工作啊，他去了一个五星级的快捷酒店啊，给人铺床单子去了。反正呢，这两个人就那么一直好着。叶绍文啊，他那个心态，照当时当警察的时候，慢慢的就产生了一些变化。起初呢，这俩人都是公务员啊，现在男的让人给开了，上酒店铺炕去了啊。那这个人现在就变成什么样了呢？变得就特别自卑。也是呢，就由于这个心理，他日后啊就把梁雪诗看得特别特别死。反正呢，你放在今天这个年代啊。就相当于是男孩老去翻女孩的手机啊，这一个意思，疑心重，怕你跑了。梁雪诗呢也是啊，就他这种行为，慢慢的就感到不适了。你说咱俩搞个对象是吧？你防我跟防贼似的，你看我跟看狗似的，那还谈不谈了？总之啊，就是越来越腻味啊，就想跟他分手。另外说呢，在当时啊，梁雪诗的父母也不赞成他们俩在一块就最开始还行啊，就是看人小伙子是一阿 Sir 啊，每天跟人说话都是那个就 Yes Yes Mister 啊。后来呢，让警队开除了，也就倍儿瞧不上他。那这种关系呢，一直就维持到了1983年的10月份。后来啊，他们这关系有点转折，就是因为啊，当时梁雪诗的父亲去世了，剩这一家啊三个女的就料理这个后事。那当时呢，这个叶绍文啊，作为大女儿的男朋友，也是啊，就在他们家人面前好好的表现了一番。这个叫来自己好几个哥们儿啊，在这个葬礼上忙前忙后，还弄来好几辆这个依维柯大金杯啊，拉完死人拉骨灰啊，喇叭声挺悲，就是唢呐他再吹啊，反正就那意思吧，尽心尽力。那从这之后呢，他们一家人啊对叶绍文这个人的态度就转变了，说呢这个小伙子啊，虽然是让警队开除了，日后也没有什么前途，但是呢人对咱好啊，就值得信赖，这个、孩子靠谱。也就不那么反对啊，他跟梁雪诗交往了。那梁雪诗呢，因为这件事也挺感动的啊，说那还怎么着那接着好呗。叶绍文这边啊，也发现了就是这家人对他的一个态度啊，他就是觉着人家对他越来越好，那他就开始得寸进尺了，直接啊，怎么说呢？上人女朋友家住来了。反正啊，就当时我看到这儿啊，咱有啥说啥啊，这忒不规矩了。你说啊，就除了那种倒插门的女婿啊，夫妻在娘家，按理说啊，老规矩啊是不能同房的。您这还没结婚呢啊，就跑人家住着去了啊，这是不是有点就就那什么呀？不过呢，就这块啊，他们家那老太太倒没说什么。但是啊，梁雪诗的妹妹梁雪燕她不干了，说呢怎么着啊？就自打姐夫来了之后啊，这个生活幸福指数直线下降。首先说呢，就是因为他们家仨女的。就算啊，这个叶绍文他不来抢厕所都是个事儿你上班上学对吧？姐姐妹妹都得打扮呀。外加上啊，他们的母亲岁数已经挺大的了啊，肠胃也不太好，就坤刨息能酝酿半个小时啊，这也都是经常的事儿。这算是第一点吧。那第二点是什么呀？就是姐姐跟姐夫在家里住着，他你晚上得玩吧啊，他得得得对吧？他他一玩，他姐姐得出声啊。那你说他静音玩他有什么意思啊？他又不是哑巴。那妹妹当年啊，马上就要考大学了啊！你这晚上家里那么热闹啊，她主要她也耽误学习，等于说呢，就那么两点吧。啊，梁雪燕就特别讨厌自己这个准姐夫，以至于后来有那么一天，这个矛盾就爆发了。梁雪燕呢，在家里头跟叶绍文骂起来了啊！妹妹说姐夫是个屎包啊！这个姐夫说妹妹就就什么贱货，就那意思吧。你说啊，这个准姐夫和小姨子。按理说啊，就这种标题一出来，啊，大家可能都会往那方面想，对吧？就好多这个啊，就就各种各样的那个不规矩的电影吧。但人家俩人不是，叶少文在他们家把梁雪燕给打了，哎呦，我跟你说，打的可惨了，就来了几个那个就铜锣湾直拳啊，就尖沙嘴大拐，直接啊给这个梁雪燕的门牙都打掉了。然后呢，这叶少文一看小姨子这都这模样了，是吧？就直接跑了。后续啊，等这个母亲一回家啊，发现自己小闺女在墙角哭的啊，门牙还豁了，就报警了。叶绍文呢，打这之后啊，从他们家就搬出去了。原本以为啊，叶绍文跟梁雪诗啊，就这对情侣，打这儿开始应该就算到头了吧？不是，这俩人啊，在1983年底还结婚了。不是，咱就说啊，这是为什么啊？就这样了，他还能结婚，就因为啊，梁雪诗怀了。哎，这明白吧？这也不用多说了。外加上啊，当时年头早，这个封建传统一系列的吧。即便啊是这个女方家有一万个不乐意，他们俩还是把这个婚给结了。但婚后的生活呢，各位都能想到啊，那是极其的不幸福。就说真的啊，各位适龄的男孩女孩，咱说呀，就真别玩奉子成婚那套。婚姻啊，按理说应该是你们两个人深思熟虑的一个结果。不是因为就怀了啊，就一定要接。你说就这个案子主人公啊，梁雪诗，他就是走错了这一步，导致了他后边把命都丢了。那再往后说呢，这两口子一块过日子啊，这孩子也没怀住。为什么呢？就因为婚后啊，这个叶绍文有事没事啊，他就打梁雪诗一顿啊，把这孩子给打没了。一直啊，到了1984年5月4号，这个叶绍文呢，给自己丈母娘打一电话。说那个梁雪诗您闺女病了，现在呢在医院呢，您赶紧过来吧。当时呢，这老太太一接电话也没多想，带着自己这小女儿啊梁雪燕直接就赶过去了。那到了医院之后呢，再给叶绍文打电话就不接了。那跟医院里问啊，说有没有一个收治的病人叫梁雪诗的，人大夫说没有。反正一分析说这不跟我闹的吗？等于啊，这母女俩在医院转悠半天也没找着啊，就回家了。到家之后啊，掏钥匙开门，眼前的景象直接给他们震了。现在看见什么了呢？屋里头啊，梁雪诗被扒光了，捆在一个凳子上，嘴也给堵上了。叶绍文啊，正站那抽他大嘴巴呢。反正啊，咱也不知道因为什么啊，这就这家人就报警了啊。叶绍文就跑了。当时呢，给这老太太气的呀、啊，说咱家那是做了什么妖啊？就找这么一个姑爷啊，反正他说那港话，我也不会啊。就不行了啊！就闺女，你得跟他离婚。这梁雪诗呢说，那肯定得离啊，咱必须离啊，这日子反正过不了了。那时间呢又过了四天，到了1984年的5月8号，当天呢还是个礼拜二，在下午5点多的时候啊，叶绍文又来了，到他们家就当当就直接敲门，里边老太太一开门啊，一看是他，那直流的门就关上了。隔着门就喊啊，说你个就铺盖啊，你这这狗懒子啊，你要干嘛？你赶滚蛋啊！我们家不欢迎你。这时候啊，门口的叶绍文啊，不登直接跪下了，说妈啊，媳妇儿、小姨子，我错了，原谅我吧。啊，一边说，啪啪啪这门口抽自己大嘴巴啊，就跟门口哭。屋里边呢，这老太太就说啊，说你也别管我叫妈啊，你是我祖宗。大哥您走吧，您别来了啊，我不可能再原谅你了。其实这时候啊，屋里边只有老太太跟小闺女，他媳妇梁雪诗啊并不在家啊，那下班还没回来呢。不过啊，马上也就到了。当时他们家人一分析说这怎么办呀、啊？一会儿大女儿一回来啊，这走到门口他就碰见了，那万一再打他一顿呢？就让这个小女儿啊在自己家扒窗户那么盯着，只要说啊，一看见姐姐你就喊啊，别让她回来。那差不多呢，过了这么一会儿啊，梁雪诗到楼下了，妹妹就瞅见了，就跟那喊啊姐姐啊别回来。那王大犊子跟门口跪着呢，就千万别回来。那梁雪诗在楼下一听这个啊，立刻就钻到了附近的一个小卖部啊，就报警了。差不多呢，过了一个多小时，在晚上六点半的时候，阿 Sir 就到了。那么说，怎么就这么半天呢？啊，是吧？就主要啊，我也分析了一下，那时候呢，可能这古惑仔太多啊。这个丽景村属于香港的葵青区，那扎费的人是谁呢？是太子啊，就他的地盘。反正这点警力啊，基本上就让他们红星都给耗尽了。那等这个阿 Sir 一到呢，啊，直接带着梁雪诗就回家了。到家门口啊，叶少文跟那跪着呢，就跪了一个钟头了得。看梁雪诗回来了，啊，旁边还有阿 Sir， 直接就哭了，啊，说老哇，啊，那我这原谅我吧，啊，我再也不打你了，啊，这么哭。梁雪诗呢，当时怎么说的？说你做梦啊，我这辈子我都不会原谅你啊，你哪来的？你滚哪去？说完了啊，自己掏钥匙开门进屋。那现在呢，就剩下这个叶绍文啊，还有两个阿 Sir 在门口。两个阿 Sir 呢，一看这就直接在门口劝他啊，就怎么怎么地的，说你走吧啊，人家不愿意搭理你啊，你走呗，是不是？不原谅你，你离婚呗，你再找一个。反正你要是赖这儿不走，今儿晚上你算有地儿了啊，那你就跟我们走呗。叶绍文啊，一分析啊，也没跟阿 Sir 较劲，差不多呢，就听了一会儿劝吧。直接自己站起来走了。其实啊，这块咱就说啊，他没走，他走到这个楼外边啊，他找一地儿猫起来了啊。当时呢，跟那儿啊就盯着两个阿 sir 什么时候走啊。他又自己回来了。后来说呢，差不多到了晚上七点半的时候啊，他们家母亲啊出门倒垃圾，一开门，叶绍文啊就在门口这还跪着呢，咔一下就给这门关上了。说你这不有病吗？啊，就阿 Sir 来了都不好使啊！你说这怎么弄？这时候呢，梁雪诗就急了，直接啊给叶绍文的父母打了个电话，啊说那个就你们家儿子现在在我们家门口跪着呢，啊就吼喊着吼喊着呢，你们赶紧过来让他走吧。那对面啊老两口子一听傻了，直接呢从自己家就赶过来了，差不多呢就这个7点四十吧，啊过了15分钟就到了，看见自己的儿子在人家门口跪着呢。叶少文的这个母亲啊，就哭了，说：“儿子啊，你这是干嘛呀？啊，你起来起来啊，就跟我回家。你媳妇的那个事儿，咱回再说。”叶少文呢，就跟地上跪着啊，就抬起头来，就那么斜愣着他妈，就来一句：“回家行啊，但是我进屋我就自杀，啊，就喷你们一身血。”就这句啊，话音刚落，还没等他爹妈反应呢啊，直接梁雪诗在屋里边来一句。你爱死不死，就算你死了，我也不会原谅你啊！赶紧滚，哪儿来的回哪儿去。这句话一出来啊，门口的叶绍文啊，直接从地上腾楞、呃、站起来了，啊，倚了歪斜的啊，好像就那意思，刚才腿跪麻了吧，啊，要不就膝盖疼，站起来就走了。但是啊，他没回家，他是去干嘛去？他去这楼道里撒尿去了，多缺德！你说，啊，尿人楼道里啊，他骚了吧唧的，而且那玩意儿夏天。当时呢，就在这屋里边啊，女方的母亲听见男方的父母来了，这个基本的礼数还是有的，直接开门就出来了，跟那老两口子就说：“啊，说不行，这个二位啊，带令公子上那精神病院去看看去呗，啊，今天跟这儿跪了得一个多钟头了啊，你说谁家好人干这事儿啊？反正啊，就是双方的长辈啊，在门口就说这个事儿。叶绍文啊，这时候撒完尿回来了，就站旁边啊，看着他们说话。”等这双方的长辈聊完了啊，叶绍文直接擦从兜里掏出一把刀来，奔着这个女方的母亲啊顶脖子上了，直接就喊啊开门！不开门我弄死他！开门！那女方的母亲啊被刀顶着呢，一分析，你说这门能开吗？啊，这开门了，他不得捅我俩闺女吗？就跟门口喊啊就别开啊，千万别开！但屋里边啊，梁雪诗为了自己母亲的这个安危啊，还是把门开开了。就这会儿啊，伴随着这门一开，叶少文啊，直接一个拨溜子给这老太太摔地上了。那刀啊，直接奔梁雪诗就来了，一刀扎心脏上，随即啊，拔出来，顺脖子啊，唰划了一口子，梁雪师当场死亡。那旁边的妹妹啊，梁雪艳想冲过来救自己的姐姐，也让叶少文给捅了，直接啊，第一刀是照脸上砍的。叶少文呢？他平时他也恨他这小姨子啊，为什么砍脸呢？就泄愤呗。第二刀啊，把脖子给抹了。那在房子外边呢，女方的母亲从地上爬起来了，直接啊冲进屋里头，要跟叶少文拼命。啊，也是过来，嚓一刀扎肚子上了。然后说啊，这个叶少文扬长而去。那当时呢，你就看现场那模样啊，外加上叶少文他也沾了一身血。他走的时候啊，就这个血还往地上流呢，啊，流下了一条血路，就从这楼道里出去。那再说旁边啊，叶绍文的父母啊，全程就看着叶绍文挥刀杀人，他们呢也没有丝毫的动作，就站在原地啊，干瘪，就那个状态啊，干瘪，不知道是不想管还是给吓傻了。甚至呢，叶绍文走了之后啊，他们还进屋看了一圈啊，看这俩女孩死了，老太太还有口气儿。但是啊，他们也没打电话叫救护车，直接啊从这块就走了，回家了。就被害人他们家这老太太啊，还是邻居打电话报警救的他。那再往后呢，这个阿 Sir 就到了，过来一看死了俩，一个重伤，问邻居说谁干的，邻居说他们家女婿，那就甭说了，直接上叶绍文家就掏人去了。那到那儿就给摁了，没跑。后来说啊，在警署啊，他也就都交代了。毕竟啊，这个叶少文他之前他也当过警察啊，这时候再扛基本上没有什么意思了。那往后说啊，过了五个月，到了1984年的10月份，法院开庭，这基本上全程也没有什么反转啊，就是他的那个辩方律师啊，唯一这么一臭不要脸的，说他是冲动杀人啊，反正这个说法直接也是让法官给撅了。那意思啊，你冲动杀人是吧？那您那把刀是从哪儿来的呢？是在现场变出来的吗？冲动杀人啊，大多都是就地取材啊，别扯那没用。而且啊，咱就算就梁雪诗在屋里边说的那句，就算你死了，我都不会原谅你，你爱哪死哪死去。就这句话啊，激怒了他，那距离他杀人也有一段时间，对吧？这一段时间啊，你从这儿站起来，走到那头撒了泡尿，你再回来，这中间隔了至少得有几分钟。你并不是立即动手杀的人啊，所以你这个不太符合冲动杀人。那最后啊，这个判决结果是什么呢？本案的被告人叶绍文啊，被香港法院判处死刑。但是啊，这后边有啥说啥，叶绍文啊，并没有被执行死刑，因为说啊，这个香港好像从这个1970年开始就没执行过死刑了。那等到了1993年，正式就算把死刑废除了。所以呢，这个叶绍文啊，也就算是在这儿终身监禁吧。就你包括说啊，我之前做过的老的香港十大奇案。什么雨夜屠夫林过云啊，还有那屯门色魔林国伟啊，我没记错的话，应该叫这名，这不都没死吗？我印象比较深的执行了死刑的，就是一九六几年那个三郎奇案，那三郎最后都被执行的绞刑。另外，咱还说啊，就是这个叶绍文的父母啊，他们两个并没有事儿，不存在说这个同谋或者是包庇。虽说呢是这个见死不救，但是并没有知情不报。也没有证据说啊，就叶绍文预谋杀人的时候，他爹妈就参与了，这都没有。那么好啊，这个就是新香港十大奇案里边的第四个，发生在1984年的丽景村情杀，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。反正就目前呢，就您啊，或者是您的朋友，日子呢，就比方说有那种啊，就过得不太顺心的啊，不能乱跑什么的啊，就听听这些人间疾苦吧。因为至少咱没赶上故事里的这些事儿，对吧？如果呢，就是您喜欢我们的节目啊，告知一下我们的微信公众号啊，叫“春点”，春天的春，字典的点。那里边呢有收听咱们台啊特别节目的方式。那写点啊，比这个就斜多了。还有呢，就是周边产品啊，就最受欢迎的“社畜班 B 杯”，还有进群的方式。当然了啊，就是还希望各位加入我们的粉丝团啊。这刚才说了，如果您是喜马的听众啊，加了粉丝团以后。平台的付费节目畅听啊，什么李昌钰啊、生化危机啊，就是日常的节目也能抢先听。如果呢，您是励志的听众啊，加了粉丝团能抢先听啊，付费节目还有优惠券，那成啊。今天咱就这么着，我是本台的啥人放我江源老杭，我们下期再见，拜拜。